0: weil jede Szene wäre erstens besser ohne und zweitens versteht man auch alles, was da gesagt ja. wird. Passiert auch. Es gibt einfach keinen Mehrwert. Das Nein, wird dir einfach nochmal so nicht. erklärt. Das unterschätzt wieder so den Zuschauer. Anstatt dem einfach die Bilder zu geben und selber denken zu lassen, wird dir alles vorgekaut und es ist einfach nicht gut. Und das ist der Film wäre wirklich besser, wenn man das komplett weglassen würde. Und ich hätte das gerne stimmt. eine Version
1: ohne Di Directors
0: Cut without Voiceover.
1: neue Folge von Stream Up, dem Film- und Serien-Podcast von HiFi.de. Ich bin Ronja und mir gegenüber sitzt Remote, der Leon. Hallo. Und wir haben heute eine Menge Themen für euch mitgebracht. Neben unserem Top-Thema Ad Astra zu den Sternen, der auf Netflix und Disney Plus gestartet ist, besprechen wir heute auch die Berlinale, auf der Leon zu Gast war für fast eine Woche. Und wer uns auf Instagram folgt, der hat das vielleicht auch schon mitbekommen, dass Leon äh, vor Ort war. Ich habe auch noch eine Kleinigkeit zu berichten, weil ich war im Kino und muss darüber sprechen, was ich da gesehen habe, welches äh, fatale... Ähm, ja, das ja, Darf ein... ich mal raten? Ja, du, du weißt es schon. Ich weiß schon, dass du es weißt.
0: Nein, ich weiß es nicht. Nee? Ich weiß es nicht. Ich dachte nur gerade... Also ich weiß noch nicht, um welchen Film es geht, aber es war anscheinend eine sehr schlimme Kinoerfahrung. Ja,
1: es war sehr schlimm.
0: Äh, also ich weiß nicht, ist auf jeden Fall dieser Kickboxer-Film... Äh, gestartet, aber der war es anscheinend nicht. Äh, weiß ich nicht, was dann? Weiß ich echt nicht. Weiß nicht, Krieg 3? <lacht> Hä? Magic Mike?
1: Nein, auch nicht. Okay, dann, das besprechen wir dann gleich. Wir machen <lacht> okay. das noch ein bisschen spannend, aber bevor wir ähm, mit der Berlinale starten, musst du noch eine Frage ziehen, Leon. Oh. <lacht>
0: okay, äh, ich habe jetzt natürlich äh, dieses, diese Tasse mit den Fragen gefunden. Und, okay. und ziehe jetzt eine Frage, die äh, unsere Social-Media-Managerin für uns vorbereitet hat. Und die Frage ist, äh, was ist der schlimmste Film, den du jemals gesehen hast?
1: Uh, das passt ja jetzt perfekt <lacht> zu dem, was ich gerade eben eingeleitet habe. Das
0: ist ja ein, das ein
1: Ja, das passt perfekt. Ich bin nämlich äh, letzte Woche im Kino gewesen, ich habe meinen Freund in einen Marvel-Film begleitet.
0: Oh, uh, ja. Ant-Man.
1: Genau. Und ich habe wirklich, ich hatte schon vorher keinen Bock, aber mein Freund war auch schon so: ey, wenn du darauf keinen Bock hast, dann bitte komm nicht mit und so, weil dann suche ich mir jemand anderen und dann war ich so: okay, ich sage nichts mehr dazu, ich lasse mich jetzt drauf ein. Das war so ein schlimmer Film. Ich kann, und mein Freund fand es auch ganz schlimm. Es war einfach ein Film, der nur in diesem Quantenuniversum gespielt hat und die haben einfach jegliches. Fantasie-Element, das den glaube ich in den Kopf gekommen ist, irgendwie in diese Quantenwelt gepackt. Da waren Aliens, da waren keine Ahnung, sprechende Häuser, das war einfach alles, Leon, alles Quatsch. Ich habe noch nie so einen Quatschfilm gesehen und der Humor war richtig schlecht. Und wir hatten so vor uns in, war so eine Reihe von Girls. Mhm. Das waren keine Girls, waren eigentlich schon Frauen, ne? Also so <lacht> mittelalte Frauen, aber die waren eine Girls-Group. Und die haben über jeden dieser Witze gelacht. Für die war der Film gemacht und ich saß da und ich musste die ganze Zeit so lachen, weil der Film so schlecht war. Also das war, schlecht, das war wirklich der schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Ich war so geschockt, dass ich dafür Geld ausgegeben habe.
0: Ja, äh, also <lacht> ich habe den Film nicht gesehen, aber wir haben ja letztes Mal schon über Black Panther 2 geredet und da meinten wir ja, auch schon. Das ist ein kein bisschen, Vergleich. Kein Vergleich, also wir meinten ja auf jeden Fall, oder ich meinte ja, dass Marvels Qualität sowieso ein bisschen am Abnehmen ist, auch wenn ich nie der größte Fan war, aber ja, das, also ich habe schon sehr viel Schlechtes darüber gehört und das scheint ja sich zu bewahrheiten.
1: Das ist, dass das überhaupt, dass es überhaupt geht, dass man sowas produziert und dass das im Kino läuft, das ist, sollte verboten sein, so schlimm war das. Wirklich, <lacht> okay. also jetzt ist es wirklich vorbei, ich glaube, jetzt hat Marvel verloren.
0: Meinst du? Aber ja. erfolgreich war er bestimmt trotzdem.
1: Ja, aber jetzt sind alle wirklich also am Limit. Ein Freund, der Marvel-Fan, ist auch am Limit. Der sagt, Er kann sich das auch nicht mehr angucken. Ja,
0: ich glaube noch ein, zwei Jahre, dann hat, ist der Hype vorbei. Endlich. Und dann gibt es wieder mehr Kapazitäten für andere Filme.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, let's kill Marvel-Movies.
1: <lacht> let's kill der... Wu. Jetzt werden, kriegen wir bestimmt wieder eine schlechte Bewertung bei Apple Podcast. <lacht> Bestimmt Marvel-Fans, die enttäuscht sind. Naja, ja. was ist denn dein schlechtester Film, den du jemals gesehen hast?
0: Äh, ich bin gerade mal zu Letterbox gegangen und habe mal geguckt, welch, wie viele Filme ich äh, einen halben Stern gegeben habe. Mhm. Und das sind äh, 15 Filme. Okay. Soll ich wie, viele Filme hast du,
1: ja, wie viele <lacht> Filme hast du gesehen insgesamt? Weil musst du muss ja wissen, wie viele davon äh, schlecht Ungefähr
0: 2.500. Wow. <lacht> Bisschen mehr, glaube ich. Dann
1: ist es wirklich wenig, finde ich.
0: Ja, aber ein halber Stern ist halt auch schon das Schlechteste vom Schlechten. Ne? Ein Stern ist ja auch schon ziemlich schlecht. Ja. 2530 Filme genau. Mhm. Äh, also, es ist zum einen Klassentreffen 1.0 von okay. Tischweiger, Schweiger. Hotdog, auch so ein tischweiger film
1: Klassentreffen äh, kenne ich, glaube ich.
0: Ja, Haben das gesehen. ist dieser wirklich schreckliche ja. Film. Mit, wo, also, das ist wirklich absoluter Horrorfilm. Der dunkle Turm war eine sehr schlechte Buchverfilmung von einem Stephen-King-Roman. Ich lese nicht alle vor, manche kennt man auch gar nicht. Okay. The, The Expendables 3 war sehr schlecht. Dann habe ich hier irgendeinem Saw, Saw 3D, mm. irgendein so neuer Saw-Teil. Äh, dann habe ich einen Film, der heißt Slow Torture Puke Chamber. Jetzt müssen wir wieder Explicit-Content <lacht> machen.
1: Wir sind eh auch schon als äh, anstößig eingestuft.
0: Nice. Ja. Das war so, ich hatte mal so eine Phase, so mit 15, 16, da habe ich mit einem Freund äh, immer, so haben wir uns so die schlimmsten Filme aller Zeiten so angeguckt. Und einer davon war Slow Torture Puke Chamber. Mhm. Und ich, also ich. Puke jetzt aber Chamber?
1: Also die Spuckkammer?
0: Kotzkammer? Ja, ja slow, langsame Folter Kotzkammer.
1: Wow. <lacht> Dass du dem Film überhaupt ja. einen halben Stern gegeben hast.
0: Dann ist weg. Saw 6. Mhm. Der Love-Guru, absoluter Horrorfilm, also Höllenfilm damals. Da war ganz oft so im Freundeskreis auch so der, also das Synonym für einen schlechten Film. Genauso wie The Superhero Movie. Das war so wie Scary Movie, nur mit Superheldenfilm. Okay. Dann 10.000 BC.
1: Gut, dass ich die alle nicht gesehen äh, habe.
0: Fantastic Four, Siegfried. Und äh, natürlich den schlechtesten Film aller Zeiten, Daniel der Zauberer.
1: Kenne ich alle nicht.
0: Daniel, der Zauberer ist von Daniel Kübelböck mit und <lacht> über Daniel Kübelböck, so eine Mockumentary und das ist wirklich der, so, dass dieser Film existiert, ist wirklich ein absoluter Joke.
1: Oh Mann ey, ja, rest in peace Daniel, ne?
0: Ja, rest in peace. Rest da in peace. Da gibt es eine Szene, wie die frühstücken und die ganze Familie liest so die Fanpost von dem vor und die ganze Familie wird auch von seiner echten Familie gespielt und es ist alles ultra weird und es ist wirklich ein absolut crazy, dieser Film. Also wenn ihr mal einen äh, Trash-TV-Abend machen wollt, dann ist Daniel der Zauberer auf jeden Fall der Endgegner-Film.
1: Okay, interessant. Der ist auch auch nochmal vielleicht jetzt interessant, jetzt wo er nicht mehr da ist.
0: <lacht> <lacht> dann gibt es ja. jetzt
1: auch eine no neue Doku über ihn, glaube ich. Das ist aber keine Doku, Daniel
0: der Zauberer. Das ist, das ist ein, ein Film.
1: Film. Aber ja. ich finde es so witzig, dass die Familie sich selbst spielt. Kann man ja. sich selbst spielen? Weiß ich ja nicht.
0: Und du meinst, man isst, sich, man, isst man selbst dann einfach?
1: Ja, oder hat jemand dann das Drehbuch geschrieben, wie die sind oder wie? Also, ja. Mh. Interessant.
0: Mein, also ich hoffe, die lesen nicht wirklich. Ich habe nicht immer wirklich am Frühstückstisch so, hat so jeder mal so eine Fanpost <lacht> vorgelesen.
1: Weißt du, was witzig gewesen, wenn man einfach mal gesagt hätte, die Mutter spielt den Vater und der Vater spielt die Mutter und man hätte das dann so geschrieben. Das wäre interessant ist. gewesen. Naja.
0: Aber okay, vielleicht solltest du den nächsten Film über DSDS-Stars schreiben. <lacht>
1: ich glaube, ich mache das, ja. Ich glaube, das wird ja. auf jeden Fall interessanter sein. Dann, als du
0: kennst dich doch aus in der Trash-TV-Welt.
1: Ja, DSDS habe ich nur minimal verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, dass ähm, Dieter Bohlen was ganz Schreckliches gesagt hat zu einer Kandidatin. Mhm. Dass sie, das ist eine Trash-TV-Kandidatin. Und er meinte dann zu ihr, ob sie auch schon mal was anderes äh, ja, im stimmt, Leben gemacht ich hätte, als ja, sich durchnudeln zu lassen. <lacht> Und da habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber auch jetzt langsam überholt und das wollen wir nicht mehr sehen.
0: Ja, also, ich habe nur gesehen, wie die militante Veganerin da war.
1: Das habe ich nicht gesehen, aber habe ich mitbekommen, habe ich irgendwo gelesen. Ja. Naja, gut.
0: Gut, aber genug von der SDS.
1: Ja, genug von diesen Trash-Formaten. Dann bin ich aber ja gespannt, was du jetzt von der Berlinale zu erzählen hast.
0: Ja, äh, wir können es ja auch ein bisschen kurz halten. So viel ja. gibt es auch gar nicht zu erzählen. Und wir müssen ja auch noch über Ad Astra reden. Ja. Aber äh, ja, ich war letzt, nee, vorletzte Woche auf der Berlinale. Ich habe ja bestimmt äh, mitbekommen, dass die stattgefunden hat. Und ich war das erste Mal so richtig da. Und äh, ich war ja letztes Jahr auch schon in Cannes. Also wenn euch das interessiert, äh, könnt ihr da die Folge nochmal nachhören. Da habe ich so ein bisschen erzählt, wie es in Cannes war. Und es war jetzt doch auf jeden Fall sehr anders in Berlin. Also es ist weniger zentriert, man hat weniger das Gefühl, die ganze Stadt ist äh, voll im Filmfestival-Fieber, mhm. so wie halt in Cannes, weil ja liegt einfach daran, dass Berlin halt tausendmal größer ist und in Cannes war es einfach voll mit Leuten, die beim Filmfestival waren und in Berlin merkt man halt keinen großen Unterschied, weil die Stadt halt so groß ist und dann nehmen sehr viele Kinos in der ganzen Stadt teil, das heißt, man muss auch viel rumfahren und ist nicht so oft an einem Ort. Deswegen also der Festival-Vibe war auf jeden Fall deutlich anders aber ich habe auf jeden Fall ein paar ganz coole Filme gesehen, wobei auch da das Programm nicht ganz so stark war, wie jetzt zum Beispiel Venedig oder Cannes. Also es sind die drei großen Filmfestivals. Mhm. Berlin, Venedig, Cannes, die drei so heißen, glaube ich, A-Festivals. Das heißt, mhm. da laufen dann eigentlich nur Premieren. Und äh, ja, Berlin hat auf jeden Fall in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung verloren im Vergleich zu den anderen beiden. Und das merkt man auch so an den Namen, wobei aber schon der ein oder andere Namen wie zum Beispiel Christian Petzold dabei war, also dann Deutsche auch öfter ja. mal, aber das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsregisseure auch so der letzten Zeit, der hat zum Beispiel Transit gemacht oder Undine oder mhm. Barbara und genau, der hat seinen neuen Film, das war auch mein absolutes Highlight, der Berliner hat der gemacht und zwar Roter Himmel.
1: Ah ja, okay.
0: Und es war ein bisschen crazy, weil äh, der Hauptdarsteller hieß so wie ich und sein bester Freund hat da auch eine Rolle gespielt, der hieß auch so wie meiner.
1: Was? Oh mein Gott.
0: Und es hatte auch sonst so ein paar Parallelen. Das war ein bisschen ein crazy, äh, crazy ähm, Erlebnis. Ja, glaube ich. Aber nicht nur deswegen war der Film gut. Ich habe das ja auch schon in einem Video, glaube ich, gesagt. Äh, das war einfach wirklich ein Film, der sich so, der so eine super schöne Sommergeschichte erzählt, aber ohne so kitschig zu sein, sondern. Erzählt gleichzeitig irgendwie davon, also eine Person ist auf jeden Fall hat auch so toxische Züge mhm. und äh, ist irgendwie Autor da will ein Buch schreiben. Da geht es sehr viel um den Schreibprozess, wie man da Sachen einfließen lässt, wie man mit Zurückweisung umgeht. Aber auch wie so, es wird auch eine Liebesgeschichte erzählt, ohne dass es wirklich eine Liebesgeschichte gibt. Das läuft alles so nebenbei und dann ja, gibt es... Einfach noch dieses Thema, dass der Wald halt äh, brennt und dass das immer näher kommt und dass so ein, ein darüber schwelendes Problem ist. Und das äh, entlädt sich dann in der letzten halben Stunde in so einem sehr literarischen und sehr, ja weiß nicht, auch schon intellektuell, aber auch auf einer anderen Ebene berührendem Ende, das mhm. äh, ich wirklich sehr, sehr genossen habe. Und da freue ich mich auch schon jetzt drauf, denn im April, wenn der auch in Deutschland startet, dann ja. nochmal zu gucken. Cool. Weil das war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis.
1: Das klingt nach, also das klingt echt cool. Ich glaube, ich werde es ja. dann auch mehr ansehen.
0: Ja, das äh, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Und sonst, genau, ich habe noch sonst Infinity Pool gesehen, den neuen Film von Brandon Cronenberg. Der war mhm. sehr abgedreht. Okay. Das, Hat der nicht äh, auch
1: dieser anderen, diesen anderen Film gemacht? Oder ist das sind die Brüder David? David und Brandon? Nee,
0: äh, Vater und Sohn.
1: Oha, okay. ja.
0: Genau, das ist der Sohn von David Cronenberg, mhm. hat jetzt seinen zweiten Film gemacht und das ist absolut crazy. Da geht es um einen fiktiven, ärmeren Staat, in dem Menschen, in dem so reiche Amerikaner Urlaub machen, aber nur in so einem Reservat und eigentlich sollen die da nicht raus und dann fährt so eine Gruppe einmal raus und dann überfahren die aus Versehen einen Einheimischen okay. und dann wird der festgenommen, der Fahrer und dann... <lacht> wird er zum Tode verurteilt. Mhm. Aber es gibt so eine Regelung in diesem Staat, dass du die Möglichkeit hast, sehr viel Geld zu bezahlen. Dann wird ein Klon von dir erstellt und der wird dann an deiner Stadt von dem erst, von dem ältesten Sohn des Ermordeten umgebracht.
1: Okay, wie kommt man auf sowas? <lacht>
0: Keine Ahnung. Und das ist auf jeden Fall der Aufhänger von diesem Film, der dann halt so ein bisschen damit spielt, wie, wie es so ist, sich selbst, wenn man sich selbst hat mhm. sterben lassen wird dann auch ein bisschen damit gespielt, dass er sich unsicher ist, ob er jetzt nicht selber eigentlich der Klon ist, weil die werden halt mit den gleichen Gedanken, mit den gleichen Erlebnissen, ah, okay. mit dem gleichen Charakter quasi erschaffen und dann umgebracht direkt. Weiß
1: man dann als Zuschauer auch irgendwann nicht mehr, wer wer ist?
0: Ja, das schon, aber mhm. es wird dann so genau, es wird jetzt kein Rätselspiel draus gemacht, es wird eher so ein bisschen mit der philosophischen Frage gespielt, okay, wie ja. man damit umgeht, aber dann driftet der Film auch in so eine völlig absurde Orgiengewalt, Spirale ab, die so sehr albtraumhaft ist und wird richtig, richtig weird. Okay. Aber ich fand es schon einen ganz interessanten so Kommentar darauf, wie auch vielleicht der Westen mit anderen Ländern umgeht, mm. wie man da so sich verhält und so. Alles super überspitzt und super drüber und halt auch in einem fiktiven Staat, aber trotzdem so ein ganz interessanter Kommentar, aber auch super brutal, super hart, super crazy, super Eklig auch teilweise, also aber wenn ihr damit kein Problem habt, der kommt auch im April.
1: Das war Infinity Pool, ne?
0: Genau, ja. auch ein nicer Titel.
1: Ja, ich... auf jeden Fall. Okay, ja, ja, nice. das
0: waren so meine zwei, äh, zwei Highlights, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, schön, Leon, dass du dir die Highlights mitgebracht hast. Das ist <lacht> ja jetzt, was ihr im April alle im Kino gucken könnt. Ja, aber ja, Roter ja. Himmel vor allem. Große Empfehlung.
0: Danach hat man Lust... Äh, und wieder ein gutes Buch zu lesen, sage ich
1: mal. Boah, das ist eigentlich auch... Ich würde auch gerne mal wieder ein gutes Buch lesen. Oder einen guten Film sehen.
0: Ja, dann... Das ist jetzt
1: ein guter Übergang, oder? Ja, hast du, hast du doch, oder? Ja, vielleicht. Ähm, das besprechen wir jetzt.
0: Ja, denn wir haben mal wieder einen Film, der nicht einfach so äh, besprochen wird, weil er neu gestartet ist oder jetzt ein neuer Netflix-Film ist, sondern mal einen Film, den ich... Äh, Wirklich schon, den ich vorher kannte und empfohlen habe. Und Ronja hat ihn da geguckt. Bisschen wie in The Old Days, als wir das mit diesen Movie-Filmen gemacht haben.
1: Ja, stimmt. Das war eigentlich nice mit den Movie-Filmen. Ich habe da letztens auch dran gedacht.
0: Ja, da hatten wir einfach immer mehr so einen genau, so ein Film, über den man auch ein bisschen mehr sagen mhm. konnte oft. Und das finde ich jetzt aber vielleicht auch so. Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich äh, empfohlen habe. Und zwar Ad Astra zu den Sternen. Ja. Ein unnötiger Untertitel auch im Deutschen. Und ähm, der ist bei Disney und Netflix sogar gestartet. Also yeah. ihr könnt ihn auf beiden Plattformen jetzt gucken. Ad Astra ist ein Science-Fiction-Film. Äh, die Hauptrolle spielt Brad Pitt, der damals nach längerer Zeit, glaube ich, dann mal wieder einen Film gemacht hat. Also der Film ist von 2019. Krass, ich hatte irgendwie gedacht, der wäre schon älter. Äh, der äh, genau ist von 2019 und der handelt von Brad Pitt, von P Brad Pitts Figur. Der ist äh, Raumfahrer oder Astronaut. Und äh, sein Vater war ebenfalls Astronaut und wird vermisst. Und er erhält dann den Auftrag, seinen Vater zu suchen, der seit Jahren vermisst wird. Aber man hat auch keinen Kontakt mehr zu ihm. Und äh, um ihn zu finden, macht er sich dann quasi auf den Weg und reist auf verschiedenen Wegen <lacht> ins Weltall und klappert dabei ein, zwei Stationen ab. Und ja, ich glaube, viel mehr ist es auch am Ende gar nicht. Also es ist eine relativ simple ein Mann sucht seinen Vatergeschichte und hat auch irgendwie ein bisschen Konflikt mit seinem Vater. Ja. Und äh, auf, der, auf dem Weg, ähm, genau, sieht man aber so, wie die Erde sich oder wie die Welt sich weiterentwickelt hat, wie die Menschheit äh, mit dem Fortschritt umgegangen ist und so weiter. Und äh, ich kann ja schon mal kurz sagen, also ich habe den Film ja vorgeschlagen, beziehungsweise ja, für die für die Folge vorgeschlagen, weil ich den damals im Kino sehr unvorbereitet gesehen habe und den unglaublich gut fand. Also ich finde wirklich ein riesiger Fan von diesem Film. Es gibt so ein, zwei kleine Kritikpunkte, aber ich finde insgesamt, ist das ein bildgewaltiger und äh, sehr interessanter Film, der inhaltlich und vor allem aber auch inszenatorisch sehr, sehr nice ist. Und Brad Pitt spielt auch eine sehr, spielt auch irgendwie eine sehr, sehr gut diesen Stoischen und Emotionslosen und sehr ruhigen Typen. Und ja, es gibt einfach ein paar Szenen. Allein diese Anfangsszene, vielleicht, falls ihr den Trailer mal gesehen habt, der war der damals auch relativ groß oder den Film schon kennt, am Anfang äh, baut er so eine Weltraumleiter oder sowas. Und dann fällt er äh, quasi, er fällt dann runter. Und das ist so eine, diese, allein diese Szene hat mich direkt so in diesen ähm, ja, Science-Fiction-Flow gebracht und das ist so eine, so eine sehr starke Szene zum Anfang, die mich direkt reingezogen hat und dann hat mich der Film nicht mehr losgelassen.
1: Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du meinst mit der Bildgewalt und ich glaube, das war auch mein großes Problem wieder, weil ich ja, wie wir jetzt hier schon ein paar Mal ähm, revealed haben, keinen guten Fernseher habe. Weder guten Fernseher, noch guten Ton. Und ich hat das halt dann natürlich nicht so abgeholt. Also ich habe gesehen, dass die dass das nice, nice sage ich ständig, ne? aber dass es das schöne Bilder sind, dass es gut aussieht, aber ich war so, mein Gott, es kommt einfach auf meinem Fernseher 0,0 rüber. Und dadurch, dass es das so viele äh, Szenen sind, die so sind, hat mich der Film leider nicht so abgeholt. Ich glaube aber, wenn ich im Kino gewesen wäre, und ich habe mir das auch die ganze Zeit vorgestellt, ich habe mir das vorgestellt, damit das Erlebnis äh, schöner wird, <lacht> ja. äh, habe ich gedacht, ja, dann, dann hätte mir der sehr gut gefallen, aber ich bin leider nicht so in diesen Flow reingekommen, weil ich eben ja, nicht die Ausstattung zu Hause habe, womit ich das wirklich genießen kann. Aber ich muss trotzdem sagen, dass, äh ach genau, das hattest du nicht gesagt, aber was interessant ist, ist, dass auch mit diesem Gedanken gespielt wird, dass eben die Menschheit schon andere Planeten besiedelt hat und sie dort aber ähm, einfach genauso weitermachen. Also sie haben das nicht genutzt, sondern sie haben sich auch Rolltreppen auf dem Mars gebaut und da gibt es auch DHL-Shop und keine Ahnung, also solche Kleinigkeiten haben mir voll gut gefallen, dass damit so gespielt wurde und man, dieser Traum der Menschheit, das Weltall zu besiedeln eben dort so wahr geworden ist, aber sie eben nichts daraus gemacht haben und diese Traurigkeit darüber oder diese Hoffnungslosigkeit wird eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut rübergebracht und es herrscht auch Krieg auf dem Mond, was ich auch irgendwie interessant fand, mal damit zu spielen ähm und was auch sehr sehr schön war, fand ich, waren immer diese Farbspiele, die es im Film gab. Also je nachdem, wo die sich bef äh, die Charaktere sich ähm, befanden, gab es eben auch passende Farben. Also auf dem Mars war alles so ein bisschen rötlicher, auf dem Mond war alles ein bisschen so ein Grau-Blau und das hat also hat mir sehr gut gefallen. Aber ja, ich bin leider nicht so richtig in die Story ähm, reingeraten.
0: Also ich fand auch diesen Aspekt, dass es eben genau dann auf dem Mond irgendwie ein Subway gibt und das alles so gleich ist und also sich alles so wiederholt und es da auch nicht mehr irgendwie schön mhm. oder besonders aussieht, fand ich auch gut und dann werden die irgendwie auf dem Weg von Piraten angegriffen, die es dann da gibt, die so auf der freien Fläche unterwegs sind, also es ja, das, ich fand diese Aussage irgendwie interessant, dass es auch, dass es halt nicht an der Erde liegt, dass man hier so damit umgeht, sondern dass, wenn ja. die Menschheit sich, äh, Menschheit expandiert, warum sollte es dann irgendwo anders anders laufen als hier?
1: Mhm. So
0: nach dem Motto, das fand ich super interessant. Ich finde, ähm, ja, der Film hat, also ihm wurde auch öfter vorgeworfen, dass dieses, diese Geschichte halt an sich ein bisschen dünn und uninteressant ist und am Ende ist es so ein Typ, der seinen Vater sucht und dafür reist er dann irgendwie einmal durchs ganze Universum. Ja. Ähm, das verstehe ich auch, aber ich habe das eher so ein bisschen äh, als Weg, also als Odyssee gesehen, auf der die Stationen quasi die Bedeutung tragen. So ein bisschen wie bei Apocalypse Now vielleicht, mhm. der übrigens heute, an diesem Tag, wenn der Podcast rauskommt, nochmal im Kino läuft, Apocalypse Ach, Now, wenn ihr den, also er ist im Kino unglaublich beeindruckend, auf jeden Fall dieser äh, Kriegsfilm von Francis Ford Coppola, mhm. wo es auf jeden Fall auch, da geht es irgendwie darum, die sollen irgendeinen Kommandanten finden und so, aber das ist auch nicht die interessante Geschichte, aber diese Stationen, die auf dem Weg dahin abgearbeitet werden, die haben halt die Bedeutung. Und ich finde diese vater geschichte auch wie sie dann am Ende so aufgelöst wird, das fand ich jetzt auch nicht so toll. Nee, danke, also
1: also daran ja, darf man sich auch nicht dran aufhalten.
0: Genau, würde ich auch sagen, weil das eben genau diese anderen Dinge sind, die dann eben wichtig sind. Aber ich, ich will noch eine Sache sagen, weil ich, auch wenn ich den Film sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß, es gibt eine Sache, die ich extrem schlecht finde in diesem Film und das ist das Voiceover. Oh
1: ja, ich wollte es auch erst sagen. Ich war so, oh nein, Leon für den Film so gut, ich will dass das voice Voiceover nicht so bashen. aber es hat mich so Das ist, es ist so ein Pseudogelaber einfach.
0: Ich habe das noch mal, ich habe mhm. ich den Film zum zweiten Mal geguckt, habe habe ich da mal drauf geachtet und ich sah jede Szene wäre erstens besser ohne und zweitens versteht man auch alles, was da gesagt ja. wird, passiert auch. Es gibt einfach keinen Mehrwert. Das nein, wird dir einfach nochmal so nicht. erklärt. Dinge, das, das unterschätzt wieder so den Zuschauer, anstatt dem einfach die Bilder zu geben und selber denken zu lassen, wird dir alles vorgekaut und es ist einfach nicht gut und das ist, der Film wäre wirklich besser, wenn man das komplett weglassen würde und ich hätte das gerne stimmt. eine Version
1: ohne Di Voice Directors
0: Over. Cut without Voiceover.
1: Ich fand das auch ganz, da wirklich, ich habe das am Ende, die letzten 20 Minuten war ich so oh, jetzt hör doch mal auf zu labern. Ich konnte genau. nicht mehr, auch ähm, Brad Pitt macht das auch mit so einer ich finde, das ist so erzwungen melancholisch. So redet er auch die ganze Zeit. Weißt vielleicht,
0: du? vielleicht muss man kurz sagen, das weiß over ist quasi Brad Pitt's Gedanken.
1: Ja, genau. Ja. Aber die sind genau das, was der macht. So, er macht. Ja. Er hat keine interessanten Gedanken. Weißt du, wo es ein gutes Voiceover gibt? ist tatsächlich bei You. Du hast es ja nicht gesehen. Aber bei You, dieser Serie auf Netflix, wo es ja um diesen Stalker geht, das sind interessante Gedanken. Was geht in seinem Kopf ab, während er Leute stalkt? so? Da wird ja auch sehr viel mit Voice-Over gearbeitet, aber da fand ich das zum Beispiel nie als störend. Wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, dass du das oft nicht magst. Und mhm. ich finde, das ist ein wirklich gutes Beispiel, wo es überhaupt, ein, also es ist überflüssig und macht den Film auch kaputt. Das wäre ein viel besserer Film gewesen, wenn dieses Voice-Over nicht gewesen wäre. Ja, ja. Die Bilder reichen aus, spricht für sich.
0: Ja, du musst halt irgendwie einen Mehrwert bieten. Ich finde, ich mag auch, also Transit ist immer das Erste, was mir einfällt, wo wir eben auch über Christian Petzold halt geredet haben. Das ist ein da gibt es ein Voiceover, over das ist quasi, das liest quasi die Buchvorlage in gewissen Szenen vor. Und das ist erstens richtig, also super gut geschrieben und fühlt sich irgendwie passend an. Und zweitens widerspricht es auch sogar manchmal den Bildern, weil dem Buch halt was anderes ja. ist als im, im Film, aber es bringt die mhm. Nähe zur Literatur irgendwie so hin. Aber es hat einen Mehrwert, es bringt eine zusätzliche Ebene. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es einfach immer meistens ja. besser, wenn man es weglässt. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann manchmal auch irgendwie das Studio ist, das irgendwie sagt, boah, das checken die Leute nicht, könnt ihr da nicht nochmal ein Voice-Over drüber machen, damit auch jeder versteht, was irgendwie gerade passiert. Aber für Leute, die ein bisschen selber denken und ja, ich sich das denken können, ist es halt immer, 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 immer schlechter. Man muss dann ja. weniger nachdenken und dann lässt man sich, finde ich, gleichzeitig weniger drauf ein und dann kriegt man alles die ganze Zeit so vorgekaut und dann nervt es irgendwann einfach.
1: Ja, es hat auch keine Interpretation, also weniger Interpretations- äh Wirklichkeiten Spielraum, dann ja. Genau, Spielraum. Ja, ähm, was auch noch, was ich sehr schön fand am Ende, war, dass der Kreis geschlossen wird und man erkennt, dass die Erde doch der schönste Planet ist, um zu leben. <lacht> ähm, die sind ja auch öfter im Film, wir müssen die halt in solche äh, Erholungsräume, wenn deren Psyche irgendwie nicht mehr mitmacht, keine Ahnung, im Weltall. Und in diesen Erholungsräumen werden dann mit so Projektionen an der Wand halt so Teile der Erde dargestellt, Zum Beispiel Gras oder Wasser oder <lacht> Blumen, Geräusche, keine Ahnung. Also so wie Meeresrauschen mäßig. Ne? Und ich finde, das hat einfach sehr gut gezeigt, wie wichtig das für den Menschen wahrscheinlich ist. Weil ja, wir leben halt auf der Erde und das ist unsere Heimat. Und es ist halt wichtig, dass wir hier bleiben und das Beste rausmachen und den Planeten nicht zerstören. Und das, das, fand ich, hat der Film irgendwie ganz dezent rübergebracht mhm. und fand ich äh, sehr schön. Weil, wenn man darüber mal nachdenkt, in unserem Sonnensystem ist die Erde eben der schönste Planet. Und ja, wir zerstören ihn leider. Aber hey, ja. <lacht> lass uns einfach weitermachen. Ja, ja, genau.
0: Also, man kann halt nicht alles mitnehmen, aber Subway schon. Ja,
1: und DHL.
0: <lacht>
1: ja. <lacht> aber DHL auch super. Kein Sponsoring, aber äh, ja. Aber vielleicht falsch. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Ja,
0: also Ad Astra, von mir gibt es eine eindeutige Empfehlung. Ihr könnt ja versuchen, die Voiceover zu überhören. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich fände, da fände ich wirklich eine Version ohne. Würde ich mir lieber angucken, ja. aber ja, müsste...
1: Eine neue hat ja irgend, Version.
0: Vielleicht hat ja irgend, kennt sich ja irgendwer aus und kann das rauscutten.
1: Ja, einfach eine neue Version und dann bitte noch mal im Kino, damit alle, die keinen fetten Fernseher haben, sich das angucken können. Ja.
0: Oder halt guten Fernseher kaufen. Infos ja. gibt es auf HiFi.de. Genau.
1: <lacht> ich ich, ich werde auch immer wieder hier betonen, dass ich einen schlechten Fernseher habe. Und vielleicht kriege krieg ich ja irgendwann einen gesponsert. Ne?
0: So wir ist wäre ja mal das. eine Maßnahme. So, ja, genau. Also Ad Astra gibt es bei Disney Plus und bei Netflix. Also es gibt keine Ausreden. <lacht> ja.
1: No excuses anymore. Ja. Ja.
0: Und äh, nach Ad Astra kommen, wie gewohnt, schnelles Streaming-Tipps.
1: Genau. wir kennen uns wie ja immer. mittlerweile. Ja,
0: ja. Äh, genau, es kommen auf jeden Fall jetzt schnelle Streaming-Tipps. Und heute richtig schnell.
1: Richtig schnell? Aber wir richtig haben heute halt relativ viele sogar.
0: Ja, deswegen.
1: Endlich mal wieder. Ja, deswegen, ich.
0: Deswegen äh, schnell. Ja, also hab, wir starten mit äh, Netflix.
1: Genau, wir starten mit Netflix. Da habe ich Outer Banks, die Staffel 3 mitgebracht. Die ist jetzt bei Netflix verfügbar. Und in der beliebten Netflix-Serie geht es um eine Gruppe von natürlich extrem gut aussehenden Teenagern im Strandparadies Outer Banks. Und die leben da irgendwie in so Gangs. Und nachdem, also in Staffel 1, zumindest für die Leute, die es noch gar nicht geguckt haben, ist nach einem Hurricane die, die Stromversorgung in den Outer Banks unterbrochen. Und sie finden irgendwie eine Schatzkarte, die zu Reichtum führt und aber auch Hinweise auf den verschollenen Vater ihres Anführers ähm, verspricht. Und ja, es scheint sehr beliebt zu sein, weil jetzt ist Staffel, Staffel 3 gestartet.
0: Nice. Da können ja Fans einschalten. Ja. Und schon in der fünften Staffel ist Formula One Drive to Survive. Drive to Survive. <lacht> Drive to
1: Survive. <lacht> Drive to survive.
0: Ähm, eine auch sehr beliebte Doku-Serie über die Formel 1. Mhm. Ich kenne einige Leute, die, mit so, die darüber so zur Formel 1 als Sportart auch gefunden haben, oh, zum echt? Motorsport. Weil das wohl sehr... Ähm, also es ist eine Doku-Reihe, die ist keine wirkliche Doku, die bauen auch so Konflikte auf. Also es ist vielleicht so, man könnte es vielleicht so ein bisschen als sport trash tv bezeichnen. Vielleicht gefällt es ja auch.
1: Ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: ähm, vielleicht was für dich. Auf jeden Fall werden da halt so Hintergründe, so Konflikte unter den Fahrern und so gezeigt. Und man kriegt halt so, so sehr viele Hintergrundeindrücke immer über die vorherige Saison. Und das äh, macht es auf jeden Fall deutlich spannender, als einfach 60 Runden zuzugucken, wie vielleicht Autos äh, gegeneinander im Kreis fahren. Und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr hochwertig produzierte und gut gemachte und beliebte Serie. Und jetzt in Staffel 5.
1: 5, genau. Dann ist natürlich noch Ad Astra gestartet. Haben wir ja gerade viel besser. Staffel
0: 5, Drive to Survive. Staffel
1: 5, Drive to Survive. Ja, Leon, ja, ja, du äh, Reimmaster.
0: <lacht> yes, du bist dran.
1: Genau, Ad Astra ist natürlich gestartet, wie wir ja eben schon besprochen haben. Und die zweite Staffel von Sex Slash Live, eine erotische Netflix-Serie, von der jetzt bereits die zweite Staffel verfügbar ist. Und ich glaube, Netflix knüpft mit der Serie so ein bisschen an diese 365-Days-Filme an, die ja auch an Fifty Shades of Grey und so weiter erinnern. Und das Konzept funktioniert anscheinend, weil Staffel 1 scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein. Ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert, na klar. Ähm, die Serienschöpferin verriet nämlich in einem Interview mit TV-Line, dass ich sie inspiriert habe, wie viele Frauen sich von der Serie auf einer tiefen, persönlichen Ebene angesprochen gefühlt haben. Mhm. Die Serie soll wohl weibliche Sexualität ermächtigen und erzählt ähm, die Story von Billy, die Fantasien über ihren Ex-Freund hat und das, obwohl sie sich in einer perfekten Ehe befindet. Also, das klingt nach Juice.
0: Das klingt nach äh, viel Juice.
1: Ja, da <lacht> haben wir es wieder mit den Ex-Freunden, ne? Die mhm. machen immer Probleme.
0: <lacht>
1: ja, genau. Das ist auf jeden Fall alles bei Netflix gestartet. Ja. Du wirst dir ja bestimmt Sex Slash Live angucken, oder?
0: Äh, klar, das ist die erste ja. List Serie auf meiner Watchlist.
1: <lacht> Kommt dann äh, äh. wahrscheinlich zu denen mit dem halben Stern, aber gut. <lacht> Nein, Spaß. Wir haben es nicht gesehen, wir können es nicht beurteilen. Kommen wir zu Amazon Prime. Da ist The Consultant gestartet, die erste Staffel. Das ist eine neue Amazon Prime Serie mit Christoph Waltz. Es geht um einen Berater, der eine Videospielfirma übernimmt, nachdem der Gründer dieser Firma verstorben ist. Und zwei Mitarbeiter der Firma, die merken schon, da stimmt irgendwas nicht und wollen halt herausfinden, wer der neue Chef ist und was seine Absichten sind. Also in der Serie ist er wohl ein wirklich sehr schlimmer Chef, der halt radikale Umstrukturierungen vornimmt. So ein bisschen wie Elon Musk bei Twitter, das hat mich sehr daran erinnert. Und die Serie soll halt inhaltlich auch die heutige, sich mit der heutigen Arbeitswelt beschäftigen, in der halt eben Konkurrenzdenken größer ist als moralische Werte. Und wer noch nicht genug von seiner täglichen Arbeit hat, der kann sich jetzt The Consultant bei Amazon Prime reinziehen. Top. Ich habe hier die Empfehlungen am laufenden Band. Ich mache auch die nächste. Kommen wir zu Disney Plus. Da ist die 18. Staffel von American Dad gestartet. Wer kennt nicht, habe ich jetzt auch schon mal vorgestellt. Äh, die zeichentrick geht jetzt, wie gesagt, in die 18. Staffel. Und ich finde, das sollen äh, Netflix-Serien erstmal nachmachen, ne? Ja. 18. Staffel.
0: Oder vielleicht sollten sie es besser auch nicht nachmachen. Genau, ich wollte gerade sagen, die 18.
1: <lacht> <lacht> Staffel, Ju, dann. Also nicht, ob wir das brauchen. Und ich habe noch The Punisher War Zone mitgebracht. The Punisher ist ein Mann, der einen großen Hass auf Kriminelle hegt, nachdem seine Familie von einem Verbrecher ermordet wurde. Und in diesem Film erschießt der Punisher bei einem Versuch der Selbstjustiz aus Versehen einen Polizisten und muss dann fliehen und kann halt seinen größten Feind nicht fertig erledigen. Und der wacht dann und schwört schlimme Rache. So nimmt die Story seinen Lauf. Und das könnt ihr euch jetzt bei Disney Plus ansehen, wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht. Alright. Jetzt kommen wir zu einem großen Highlight. The Mandalorian.
0: Staffel Und jetzt, drei. ja, äh, das ist wohl das Highlight, äh, über das man auch hätte reden können. Aber es sind ja erst zwei, drei Folgen draußen. Aber Staffel 3 von Star Wars The Mandalorian ist gestartet. <lacht> Leute, steigt alle ein.
1: <lacht> steigt ein.
0: Steigt jetzt ein in die äh, äh, Mandalorian-Achterbahn.
1: Ich glaube, viele haben sich darauf gefreut, unter anderem auch unser Chefredakteur.
0: Ja, viele haben sich darauf gefreut. Es ist wahrscheinlich immer noch so ja, am höchsten angesehen. Eine Star Wars Serie auf Disney Plus war auch die erste Disney Plus Serie aus dem Universum. Und genau, sie handelt von dem Mandalorian, von einem Mandalorianer, der als Kopfgeldjäger im Universum unterwegs ist und der äh, trifft irgendwann oder der, ähm, ihm fällt Baby-Yoda <lacht> vor, äh, vor die Füße irgendwann. Und er ist an, äh, dann äh, ab dann mit ihm unterwegs und kümmert sich um ihn und das ist eine sympathische, äh, sympathische Figur. und ja Man lernt einfach in der Serie sehr viele Orte in dem Star-Wars-Universum kennen und es ist sehr hochwertig produziert. Das hat, finde ich, so ein bisschen das Problem, dass es so ein Monster of the Week Charakter hat. Also, jede Folge hat quasi so ein Thema und einen Gegner und der wird dann irgendwie besiegt und das war's dann. Und es gibt nur so eine lose, übergeordnete Geschichte. Mm -hmm. Aber trotzdem auf jeden Fall eine sehr gut gemachte Serie, die deutlich besser ist als die meisten anderen, die es plus sehen.
1: Nice.
0: Yes. Und eine weitere Serie, die gestartet ist, ist Fleischman is in Trouble. Ich habe mir tatsächlich ein paar Folgen angeguckt. Zwei, drei. Yeah.
1: Ich war noch zu Leon, so dieser Titel schreckt mich schon wieder extremst ab.
0: Ja, Fleischman is in Trouble ist eine Literaturverfilmung von einem äh, bekannten Buch, was ich aber vorher auch nicht kannte. Und äh, Jesse Eisenberg spielt darin besagten Fleischmann, der sich äh, mit einer Scheidung konfrontiert sieht und dann anfängt, Online-Dating zu machen mit Anfang 40 und ja, ich fand die Serie, die ist nicht schlecht und ich glaube, die wird vielen auch gefallen. Aber ich finde, das ist irgendwie ist die Zeit von so, jeder ist super smart und keiner, äh, jeder weiß die ganze Zeit immer die cleverste Antwort und alle reden super schnell und wissen genau, was gerade die coolste Antwort ist. Es ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Also wir hatten das irgendwie so mit Social Network oder auch hm. Gilmore Girls vielleicht und so. Weißt du, so eine Art von ja. Serie, wo alle immer super auf Zack sind und so, alle super schlau und äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie, das ist Künstlich, so...
1: Künstlich, meinst genau, du, Genau, es wirkt,
0: es wirkt so ein bisschen unecht, weil man redet nicht, also man redet eigentlich nicht so, dass mhm. man immer genau super clever ist die ganze Zeit und es gibt kein M, es gibt kein, keine Pause, alle sind so mega auf ja, und das ja, hat mich so ja. ein bisschen genervt, aber an sich hat die schon ein paar interessante Beobachtungen so darüber, wie... Eheleben laufen kann, weil es wird dann auch eben darüber erzählt, wieso sie sich geschieden haben. Es dann mit Freunden hat er dann viel zu tun und dann reden viel über Dating, über Liebe und es ist ganz gut geschrieben und ich glaube, das wird vielen auch gefallen. Das ist auch eine Miniserie, also nur eine Staffel und dann ist es auch over. Sehr gut. Äh, ja, und das ist vielleicht meines In Trouble. Das war jetzt natürlich meine Vorgabe, dass wir schnell durchgehen äh, habe ich natürlich gebrochen, aber weißt du, ich habe es natürlich auch extra für euch angeguckt. <lacht> <lacht> Äh, genau, das war's bei Disney+. Plus. Dann haben wir noch drei. mache ich jetzt noch drei schnelle Tipps bei Sky, beziehungsweise Wow, was eh niemand hat. Einmal Massive Talent. <lacht> Hallo,
1: das waren doch jetzt alle wegen The Last of Us.
0: Stimmt, ja. Einmal Massive Talent, das ist der letzte Film mit Nicolas Cage, in dem es auch um ihn geht. Also er spielt da so halb sich selbst und es gibt sehr viele Meta-Gags über ihn. Also wenn man die Filme von Nicolas Cage kennt und ihn so als bisschen als Meme-Figur, dann ist es auf jeden Fall ein relativ unterhaltsamer Film. Vor allem die erste Hälfte hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn die zweite dann so ein bisschen Standard-Action-Film wird. Die erste hat ein paar nette und lustige Szenen. Und Paddington wird äh, sehr gefeiert in dem Film. Paddington? Paddington 2, der, der Film, ja.
1: Sehr gut. Auch ein guter Film. Die
0: reden da irgendwann über die besten Filme aller Zeiten und der wird äh, erwähnt. <lacht> Ja, ein unglaublich guter Film. Außerdem haben wir noch eine unserer berühmten Nicht-Empfehlungen, und zwar ja. der Gesang der Flusskrebse. Das war ein relativ äh, großer, großer Bucherfolg, der verfilmt wurde. Es geht um äh, einen Kriminalplot und ein äh, Mädchen, das alleine im Wald aufwächst. Und äh, ja, mir hat der Film zwar nicht so gut gefallen, aber für alle, die vielleicht das Buch kennen oder davon gehört haben, ist der auf jeden Fall jetzt bei Sky und Wow gestartet und ebenfalls äh, im Kino vor kurzem erst gewesen ist Bullet Train, auch mit äh, Brad Pitt. Ja,
1: Braddy ist überall dabei. Ja,
0: ist überall am Start auf seine alten Tage.
1: Er ist einfach jetzt schon 60 und hat eine, ich glaube, eine 30-jährige Freundin. Ja. Krass, ne? Ja
0: aber nicht so wie, wie Leonardo DiCaprio.
1: Nee, das kann ja. er nicht toppen, ne?
0: Genau, und Bullet Train ist ein Actionfilm, der spielt im, äh, in einem Zug, wie man sich vielleicht schon denken konnte. Und da äh, passieren so sehr viele weirde Sachen. Der Film hat auf jeden Fall ein gutes Action-Timing und ist so ein bisschen so eine absurde Gangstergeschichte, die komplett im Zug Spielt jetzt kein, kein Meisterwerk, aber doch ein ziemlich unterhaltsamer und gut gemachter Film.
1: Sehr schön. Ja, zuletzt noch ein kleiner Hinweis zu RTL Plus. Ich habe keine, keine Streaming-Tipps bei RTL Plus. Das ist das nicht schade? Ja, und hatte sich schon so gefreut, aber ich habe letztes Mal gesagt, dass der Bachelor schon gestartet ist, aber das war ein Fehler. Das haben sicherlich alle gemerkt, aber alle, die uns zuhören, gucken natürlich auch den Bachelor, klar. Nein, nein, ihr solltet das nicht gucken, das ist sowieso, das wurde auch schon ganz viel kritisiert, aber ähm, ja, war ein kleiner Fehler von mir. Jetzt ist es aber gestartet.
0: Aber passiert, ne?
1: Ja, die Besten machen Fehler, ne?
0: Ja. Gut. Okay, das war's äh, für diese Woche.
1: Ja, in zwei Wochen seid also, ihr uns schon wieder.
0: Genau, ihr habt bestimmt jetzt äh, auch genug zu gucken. Das waren ja mal wieder ein bisschen mehr schnelle Tipps als äh, in den letzten Folgen. So, und genau, in zwei Wochen wird es dann neues Futter geben, wenn es wieder heißt, Stream up, der Film- und Serien-Podcast von, <lacht> von high <-de.
1: lacht> Ja, Leon, was machst du jetzt noch Schönes? Arbeiten. TikToks aufnehmen, ne? TikToks Deswegen aufnehmen. Ja. Folgt uns bei. TikTok at streaming -Tipps oder Instagram at StreamUp.
0: Und, oder, und, beide, oder bei genau, beidem.
1: folgt uns überall. Und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine positive oder natürlich auch eine konstruktive Kritik da lasst, eine Bewertung. Ihr könnt auch bei Apple Podcast eine Kritik schreiben, falls ihr es noch nicht wusstet. Sternchen, Daumen hoch, Herz, was auch immer ihr wollt, könnt ihr uns geben. Oder schreibt uns eine Mail an streamup at und dabei streamup wie das deutsche Film ab und nicht wie don't, don't Look Don't Look Up
0: na, holprig, ne?
1: Holprig war es heute, ja. <lacht> ja.
0: Alright, dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen, hören wir uns in zwei Wochen wieder und wir sehen uns vielleicht auch vorher nochmal.
1: Ja, wir sehen uns bestimmt vorher nochmal. <lacht> Na gut, Leon, mach's gut, ne?
0: Okay, ciao.
1: Tschüssi. Oh, das war voll hoch.
0: <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> <Ciao>. <lacht>